0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de béisbol y tenemos como tema Los Ángeles Dodgers campeones de la Serie Mundial y los candidatos a los premios de la MLB. El día martes, Los Ángeles Dodgers vencieron a los Tampa Bay Rays tres carreras por uno y se coronaron como campeones del béisbol de las grandes ligas en esta temporada 2020. Es el séptimo título en la historia de la franquicia y el primero desde 1988. Habían pasado muchos años desde que los Ángeles Dodgers se titularon campeones por última vez, habían llegado a tres series mundiales en los últimos cuatro años, sin embargo no habían contado con la fortuna en las dos veces anteriores cuando cayeron en seis juegos ante los Astros de Houston en el 2017, aquella recordada serie mundial en la que George Springer fue el más valioso de aquel clásico de otoño. Y en el 2018 tan solo pudieron competir en cinco encuentros ante los Medias Rojas de Boston. Aquel equipo de Boston histórico que prácticamente ganó el campeonato de punta a punta, un equipo que no tenía ningún ninguna debilidad, no tenía ningún hueco allí dentro de sus filas y le ganaron una serie mundial al conjunto de los Dodgers en tan solo 5 encuentros. El más valioso en aquella ocasión fue Steve Pearce, el primera base que realmente se creció en ofensiva por parte de los medias Rojas de Boston. Los Dodgers ya pueden decir, somos campeones, después de 32 años como ya mencioné, el más valioso de esta serie mundial o de este clásico de otoño fue el campo corto Corey Sieger, Quien dejó números realmente impresionantes, bateando 400 puntos en los que conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras, además del aporte defensivo que dio allí a este conjunto de Los Ángeles Dodgers y el tan criticado manager Dave Roberts por fin puede decir que es campeón de la serie mundial ha recibido muchas críticas en las redes sociales tanto en el Twitter como en el Instagram muchos periodistas lo han cuestionado sobre si es buen dirigente o no sin embargo Dave Roberts puede decir ya en este momento que él es un manager campeón de serie mundial y muy pocos o muchos managers Han podido llegar a esta instancia Un conjunto de los Dodgers que la directiva se movió mucho O se ha movido mucho en estos últimos años Sin embargo en este año Obtuvieron vía cambio a uno de los mejores peloteros del béisbol en este momento, cuidado si no es el mejor, como es el caso de Mookie Betts, el jardinero derecho llegó a esta organización producto de un cambio con los Medias Rojas de Boston que envió a varios prospectos allí a esta organización de la liga americana y Mookie Betts gana su segundo anillo ya que él pertenecía a Boston en el 2018 cuando vencieron a los Dodgers en aquella serie mundial, un Betts que también fue más valioso en ese año, demostró toda su valía. En esta organización de los Dodgers para derrotar a un conjunto de Tampa También con peloteros importantes allí dentro del line-up Como lo es Justin Turner, Max Moons y un primera base poderoso allí que realmente mete miedo cada vez que está tomando un turno al bate, Cody Bellinger que también pudiera entrar en el debate sobre el mejor pelotero actualmente que tiene el béisbol. un Jock Peterson que está allí viniendo desde la banca y casi siempre logra dar un turno de calidad, puede conectar un imparable con gente en base, puede jugar una buena defensa, es decir, este equipo de los Dodgers es realmente completo y su picheo que hizo el trabajo, sobre todo el picheo abridor, hablo de Welker Bueller y de Clayton Kershaw, Kershaw, que viene siendo el mejor abridor del béisbol en los últimos 7 u 8 años, o quizás hasta más, ganando premios Saiyong de manera consecutiva o, o en varias zafras. Sin embargo, se le cuestionaba que no podía lanzar de la misma manera en postemporada que en la temporada regular. Este año pareciera ser distinto o fue distinto para Clayton Kershaw porque realmente lanzó muy buena pelota dentro de esta postemporada. Un equipo de los Dodgers que también contó con un bullpen poderoso, como es el caso de Alex Wood, quien este lunes lanzó dos innings prácticamente perfectos, donde no recibió hits ni boletos y retiró a los bateadores allí... De manera solvente, un Bruce Dark Graterol, el venezolano que hizo el trabajo allí, el de Calabozo, Estado huarico, lanzó dos tercios, permitió un hit, pero fue un brazo importante allí para Dave Roberts dentro del bullpen y el mexicano Julio Urias, que se creció realmente en esta postemporada, lanzó dos innings y un tercio y ponchó a cuatro bateadores. Estamos hablando. Que enfrentó alrededor de 7 u 8 bateadores y ponchó a 4 Muy buenos números allí que dejó el mexicano Julio Urias Un utility dentro del picheo ¿Y por qué digo utility? Porque puede abrir juegos, puede ser de relevista largo Puede ser un relevista intermedio E incluso puede cerrar encuentros como lo hizo en el sexto juego de la serie mundial Ante los Tampa Bay Rays He leído muchos comentarios por allí de las redes sociales e incluso he conversado con amigos que muchos dicen que esta temporada tiene un asterisco porque tan solo se jugó 60 encuentros debido a la pandemia del coronavirus. O sea, sí, es verdad, fue una temporada donde ni siquiera se jugó la mitad de los juegos pautados en una campaña regular de manera normal, ¿no? Pero yo creo que los 30 equipos ya sabían que era una temporada de 60 juegos. En una temporada corta los equipos tenían que superar muchos obstáculos en esta zafra para poder llegar lejos Y yo creo que los Ángeles Dodgers lo hicieron Fue una temporada donde muchos equipos presentaron problemas con peloteros que dieron positivo a COVID-19 Como es el caso de los Miami Marlins que en este momento recuerdo que tuvo un foco de contagio allí Dentro de sus filas donde hasta más de 15 peloteros dieron positivo a coronavirus Y eso es realmente difícil ...y complicado de hacer en una temporada de tan solo 60 juegos. Y pienso que los Dodgers fue el equipo, fue el mejor equipo dentro del año en el béisbol. El mejor récord en la temporada regular. No tuvo problemas en la postemporada. El único equipo que lo exigió fueron los Bravos de Atlanta... ...que los llevó a un séptimo encuentro en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y este equipo de Tampa que también lo exigió en este clásico de otoño. Quiero resaltar también la labor que hizo Tampa... ...ya que es un equipo que nadie daba nada por ellos... Realmente fueron subestimados y llegaron hasta la etapa decisiva con peloteros realmente jóvenes como es el caso de Willie Adams, el campo corto que lamentablemente para él no pudo batear en esta serie mundial, Brandon Lowey lo hizo de gran manera allí jugando con la segunda base, Joey Wendell que a pesar de que se apagó ofensivamente jugó una tercera base realmente de calidad al igual que Kevin Kiermaier que jugó en un jardín central de calidad, una defensa muy buena, una defensa solvente demostró este equipo de Tampa y quiero destacar también la labor del cubano Randy Arozarena. El extraterrestre, como lo apodaron en la transmisión televisiva de ESPN, qué manera de batear la de este cubano, prácticamente cada vez que tomaba un turno era un hit o era un extra base o era un cuadrangular en el mejor de los casos. Este cubano realmente se va a perder de vista porque tan solo tiene 25 años de edad y batió de gran manera en esta temporada con los Tampa Bay Rays debo admitir que no conocía a Randy Rosarena no sabía quién es hasta que lo vi eh, viendo acción allí con el conjunto de Tampa y lo hizo Realmente muy bien, me quito el sombrero con el pelotero cubano Y el picheo Blake Snell lanzó un gran partido de calidad en este sexto encuentro de la Serie Mundial cinco innings y dos tercios donde tan solo permitió una carrera limpia y ponchó a nueve rivales El Cy Young de hace un par de temporadas atrás lo hizo de gran manera Pero por parte de este béisbol moderno que se está jugando en este momento Con tan solo 73 picheos, el manager Kevin Cash salió al montículo a quitarle la pelota, lo que ha generado mucho revuelo en las redes sociales, del por qué sacó al zurdo, por qué sacó a su abridor que estaba haciendo el trabajo, que tenía tan pocos picheos allí en esa esa sexta entrada. Pero sin embargo, como ya dije, es este béisbol moderno donde prácticamente ya no vemos a un abridor lanzando más de 6 encuentros. Al menos que esté lanzando un juego perfecto, un juego sin hits, mi carrera y decían dejarlo, pero ya en este béisbol que se está jugando en este momento, un abridor recibe uno o un par de imparables allí en una entrada y ya prácticamente sale el manager a quitarle la pelota. Algo incomprensible, no me gusta para nada cómo se está realizando este béisbol moderno, pero son las decisiones que toma el manager allí dentro de un equipo. Campeones los Dodgers en seis encuentros ante los Tampa Bay Rays. Campeones de la temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas Séptimo título en la historia de la franquicia Y hay que ver cómo se desarrolla esta organización de cara al futuro Si hacen cambios y logran adquirir otra superestrella Todo queda parte de analizar y ver qué decisión va a tomar la gerencia de cara a la temporada 2021 Es bastante agresiva esta directiva No está con contemplaciones para entregar prospectos a base de superestrellas También quisiera mencionar los finalistas a los distintos premios de la temporada del béisbol de las grandes ligas Comenzamos con el guante de oro Ya que se entrega este premio a los mejores peloteros defensivamente a lo largo de la campaña En este caso de la temporada 2020 Allí de ambas ligas, tanto la americana como la nacional Comenzamos con la liga americana ya que en los lanzadores fueron nominados Griffin Canning, el pelotero de los angelinos de los ángeles de Anaheim Kenta Maeda de los mellizos de Minnesota y Zach Plesak de los indios de Cleveland Kenta Maeda quien por cierto jugaba en Los Ángeles Dodgers hasta la temporada pasada y en este momento cambió de equipo hacia los mellizos de Minnesota, no pudo ser campeón con el conjunto de los Toyers Mi candidato a hacerse con este premio es Kenta Maeda Lo he visto un par de aperturas Allí con el conjunto de Minnesota Y realmente es muy bueno Defensivamente, un roletazo que pareciera Ir por el centro del campo Y seguir su camino hacia el jardín central Kenta Maeda siempre tiene los reflejos Y la capacidad de reaccionar Rápidamente ante un roletazo Agarrarla y sacar de out Al corredor, mi candidato en este caso Para el lanzador de la liga americana es Quenta Maeda. Receptor, Yasmani Grandal, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, James McCann también de los Medias Blancas de Chicago y Roberto Pérez, el puertorriqueño de los Indios de Cleveland. Mi candidato en este caso es James McCann de los Medias Blancas, me gusta mucho la manera en cómo dirige el juego este receptor, Eh, me parece que también tiene muy buen brazo allí jugando como Ketchup de los Medias Blancas, el ex Tigre de Detroit, yo pienso que debe ser el ganador al premio de guante de oro en cuanto a receptor se refiere. Primera base, Julie Gurriel de los Astros de Houston, Matt Olson de los Atléticos de Oakland y Evan White de los Marineros de Seattle. Mi candidato Matt Olson debería de ganar este premio allí de los Atléticos de Oakland. El versátil inicialista de los Atléticos es realmente muy bueno jugando defensa y me parece que debe de ganar el premio del guante de oro. Segunda base, César Hernández de los Indios de Cleveland, Danny Mendick de los Medias Blancas de Chicago y Jonathan Scoop de los Tigres de Detroit. Me parece que la labor que hizo el venezolano en esta temporada 2020, hablo de César Hernández por supuesto, le hace merecedor de ganar el guante de oro en esta campaña del béisbol de las grandes ligas. El barquisimetano lo hizo de gran manera allí. Jugando en la segunda base con los indios de Cleveland En premio a la tercera base Alzaia Kinner, Falefan de los Rangers de Texas Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago Y Giovanni Urshela, el colombiano de los Yankees de Nueva York Este es mi ganador, Urshela Me parece que lo hizo de gran manera allí Jugando con los Yankees Un Urshela que no era titular o no estaba previsto ser titular en esta organización Le ganó a Pulso el puesto a Miguel Andújar Y me parece que debe ser el ganador del guante de oro. Campo corto, Carlos Correa, J.P. Crawford y Nico Goodrum de los Tigres de Detroit. Me parece que el ganador aquí debería ser el boricua Carlos Correa, cometió muy pocos errores durante la temporada regular con este equipo de los Astros, fue el equipo que mejor defensiva jugó en esta temporada, de hecho, los Astros de Houston, y me parece que Carlos Correa debería de ganar ese premio al guante de oro. En el jardinero izquierdo, los nominados son Alex Gordon, Lourdes Gurriel Jr., el hermano de Julie Gurriel y Kyle Tucker. Considero que el ganador aquí debería ser nuevamente Alex Gordon, quien es un jardinero solvente, lo hace muy bien allí jugando en el left field. Y como premio también a que se va a retirar este año, pienso que Alex Gordon debería ser el ganador nuevamente del guante de oro. Jardinero central, Byron Buxton de Minnesota. Ramón Laureano de Oakland y Luis Robert de los Medias Blancas de Chicago. Deseo que gane Ramón Laureano. Me parece que es un gran jardinero. Tiene un brazo poderoso. Es muy bueno allí cubriendo terreno. Allí en el jardín derecho de los atléticos de Oakland. Y el dominicano debería de ganar este premio. Jardinero derecho Clint Frazier de los Yankees. Joey Gallo de los Rangers de Texas. Y Anthony Santander de los Orioles de Baltimore. Nuevamente pienso que el venezolano... Que un venezolano en este caso debería ser el ganador en este entonces. Anthony Santander lo hizo muy bien con los Orioles de Baltimore. Sin embargo, puede jugarle muy en contra de que se lesionó a mitad de temporada con los Orioles de Baltimore. Y prácticamente no vio más acción allí con el equipo. Quizás esto le reste puntos para ser el ganador del guante de oro en el jardín derecho. Pasamos a la Liga Nacional, el viejo circuito que ya fueron nominados allí los candidatos a ganar el premio de guante de oro. Los lanzadores Max Friat de los Bravos de Atlanta, Kyle Hendricks de los Cachorros de Chicago y Alec Mills de también los Cachorros de Chicago. Pienso que el mejor lanzador defensivamente en este momento del béisbol es Kyle Hendricks. Es por eso que creo que debería ser el ganador al guante de oro. El receptor... Tucker Banham de los Rojos de Cincinnati, Wilson Contreras de los Cubs y Jacob Stallings de los Piratas de Pittsburgh. Pienso que este es el momento de Wilson Contreras allí de ganar el premio al guante de oro como mejor catcher. Tiene un poderoso brazo, sabe guiar muy bien a los pitchers, sabe darle esa confianza a los lanzadores que... Tengan allí un buen receptor detrás del plato para recibirles todos los buenos picheros. Y Wilson Contreras debería ser el ganador del premio del Guante de Oro. Primera base: Brandon Belt de San Francisco, Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis y Anthony Rizzo de los Cachorros de Chicago. Pienso que debería ganar Rizzo, el zurdo es muy bien inicialista de los Cachorros de Chicago, juega muy buena defensa allí en la primera base y pienso que debería ser el ganador del guante de oro. Segunda base, Adam Fraser de los Piratas de Pittsburgh, Nico Horner de los Cachorros de Chicago y Colton Wong de los Cardenales de San Luis. Debería de ganar Colton Wong allí el segunda base de los Cardenales de San Luis. Me parece que tiene muchos méritos y muchos pergaminos para hacerse con este premio allí del guante de oro. Tercera base, Brian Anderson de los Madlings de Miami, Nolan Arenado de los Rockies de Colorado y Manny Machado de los Padres de San Diego, sin lugar a dudas, no la han arenado, debe ganar nuevamente el premio Guante de Oro, es el mejor tercera base que tiene el Bull en este momento. El campo corto, Javier báez de Chicago, Miguel Rojas de los Marlins de Miami y Dansby Swanson de los Bravos de Atlanta, Miguel Rojas debería de ganar el premio el Guante de Oro, el campo corto de los Marlins de Miami es realmente solvente, allí jugando las paradas cortas Sin embargo, al igual que Anthony Santander, Rojas dio positivo a COVID-19 y no pudo decir presente en algunos encuentros, o en varios encuentros mejor dicho. Quizás esto también le reste puntos A su candidatura de ser ganador del premio del Guante de Oro en el campo corto. Jardinero izquierdo. Shoyo Akiyama de los Rojos de Cincinnati. Tyler O'Neill del San Luis. Y David Peralta de los Arizona Diamondbacks. Pienso que este último puede ser el ganador del Guante de Oro. El venezolano lo hizo de gran manera. Jugó un left field de calidad allí con los diamantes de Arizona. Jardinero central. Ronald Acuña Jr. Cody Bellinger y Trent Grisham de los Padres de San Diego. Pienso que va a ganar Bellinger porque es un gran jardinero central ojo no digo que los demás no lo sean pero pienso que defensivamente Bellinger es mejor que los otros además Acuña Jr. estuvo lesionado en gran parte de la temporada también y esto pudiera restarle puntos en su candidatura del guante de oro y jardinero derecho Mookie Betts de los Dodgers Charlie Blackmon y Jason Hayward de los Cachorros de Chicago va a ganar Mookie Betts, jardinero derecho de Los Ángeles Dodgers es el mejor rifle en este momento de todo El béisbol, pasamos a los finalistas Del premio Hank Aaron Como bien es sabido, allí nominan A varios peloteros para el premio Hank Aaron, una leyenda del béisbol De las grandes ligas, a 755 Cuadrangulares Por vida en su carrera en el Béisbol y este premio se lo otorga al jugador Más destacado de cada liga En la ofensiva, los candidatos son En la liga americana, el inicialista José Abreu es un espectáculo este cubano de verdad me gusta mucho verlo jugar. Encabezó la liga americana en imparables con 76 y en slugging con 617. Además fue líder en todas las ligas mayores en empujadas con 60 carreras. El cubano tuvo una gran temporada allí con los medias blancas de Chicago. Nelson Cruz nuevamente es nominado allí a este premio. Su gran temporada con los mellizos de Minnesota lo hizo candidato en este premio. Batió para 303 con un slugging de 595 y 16 cuartos. Angulares. llama la atención de que este dominicano ya tiene 40 años y sigue jugando un gran nivel allí en el béisbol de las grandes ligas te este Oscar Hernández, el dominicano de los azulejos de Toronto de tan solo 27 años de edad tuvo una gran temporada con este equipo, batió para 2.89 y conectó 16 jonrones, además de 34 carreras impulsadas. Lo hace como un candidato importante allí al premio Hank Aaron. Y DJ LeMahieu, el segunda base de los Yankees de Nueva York. Fue nuevamente el líder bate de la liga americana con un promedio astronómico de 364 quien ya lideró un título de bateo con los Rockies de Colorado en el año 2016 y lideró el joven circuito en porcentaje de envasarse con 421 y OPS con 1.011 a la vez que conectó 10 cuadrangulares y tuvo un gran slugging de 590 y el segunda base de los Tampa Bay Rays, los 14 cuadrangulares y el gran slugging que tuvo de 554 Lo hizo como nominado a hacerse con este premio Además del dominicano José Ramírez, el antesalista de los indios de Cleveland Que tuvo otra vez una gran temporada Y Mike Trout el que para mí es el mejor pelotero en este momento de todo el béisbol Nuevamente nominado allí al premio Hank Aaron Mi candidato me quedo con DJ Le Maggi, El segunda base de los Yankees de Nueva York Ganó otra vez el título de bateo, ya lo había ganado con Colorado como ya dije en el viejo circuito en el 2016 Y pienso que debe ser ganador nuevamente de este premio Pasamos al viejo circuito ya que en la Liga Nacional es candidato Freddy Freeman eh, Gracias a una gran línea de 341 de promedio conectó además 13 cuadrangulares y 53 empujadas Paul Goldsmith, el inicialista de los Cardenales de San Luis quien batió para 304 con 6 conrones quizás es de los candidatos menos fuertes acá en la liga nacional Bryce Harper quien pudo de alguna u otra manera redimirse luego de su mala temporada en el 2019 conectó 13 cuadrangulares y 33 carreras empujadas para un promedio de 268 Manny Machado también tuvo una gran temporada allí con los, padre, con los padres de San Diego, batió para 304, producto de 16 cuadrangulares y 47 carreras remolcadas. El MVP de la Serie Mundial, el de tan solo 26 años de edad, Corey Seeger, batió para 307 con un gran slugging de 585 y un OPS de 943, además de sus 15 jonrones y 41 carreras impulsadas. Y Dominic Smith de los Mets de Nueva York, que tuvo un gran año, Con 316 de promedio Y 10 cuadrangulares Un Dominic Smith Que también hizo como una especie De ser la voz del movimiento Black Lives Matter Dentro de esta temporada Del Béisbol de las Grandes Ligas Y Juan Soto el ganador de la serie mundial en el 2019, a sus tan solo 21 años de edad, ya es una superestrella dentro del viejo circuito, fue el líder de bateo con 351, tuvo una gran temporada el joven dominicano y lo hace como finalista a este premio Hank Aaron de esta campaña. Yo pienso que Freddie Freeman debería ser el ganador De este premio Hank Aaron batió para 341, tuvo un gran OPS de 640, un gran slugging de 1102 y yo pienso que debería ser el ganador de este premio Hank Aaron. Los nominados al premio Roberto Clemente 2020, como sabemos Roberto Clemente fue una leyenda dentro del béisbol de las grandes ligas sobre todo por sus labores sociales que hizo allí, jugando con los Piratas de Pittsburgh, el puertorriqueño, es un emblema dentro del béisbol de las grandes ligas y es por eso que se entrega un premio a su nombre. Los candidatos son Eduardo Escobar, el venezolano, quien en enero pasado visitó la escuela de Magnet Traditional para llevar suplementos de escuela, un Eduardo Escobar que también tiene una fundación en Venezuela, se encarga de ayudar a los más necesitados allí en la zona de La Pica, Estado de Aragua. Es un jugador que realmente ayuda mucho a los de clase baja. También he visto por allí en las redes sociales que su fundación se encarga de llevar alimentos a las zonas populares del Estado de Aragua. Y también lo hace en los Estados Unidos. Eduardo Escobar realmente un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera del terreno. Brent Sutter de los cerveceros de Milwaukee que surge como embajador de los jugadores por el planeta y el año pasado también participó junto a otros atletas limpiando las playas en la República Dominicana, también un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera del terreno. Brent Sutter, Freddy Freeman, quien ayudó a los más necesitados que dieron positivo a COVID-19 y a los que se vieron afectados por la pausa que tuvo toda actividad allí dentro de la pandemia. Nelson Cruz, quien también ayuda mucho, quien tiene una fundación en la República Dominicana, también tiene una fundación que se encarga de destinar ayuda a los más necesitados en Venezuela. El, el experimentado pelotero ayudó a muchas familias que se vieron afectadas por el COVID-19 y alimentó a más de 700 familias en su pueblo natal en la República Dominicana. Los otros candidatos son Hansel Alberto, Steven Matt, Mitch Morland, Giancarlo Stanton, quien también tiene una fundación allá en Miami donde jugó muchos años con los Madlings, Jason Hayward que se encargó de ayudar con 300 mil dólares a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a combatir las desigualdades en la ciudad de Chicago Tony Kemp quien luego de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis supo que tenía que ser parte del cambio que quería ver en el mundo ante las desigualdades raciales que se viven en los Estados Unidos al igual que son candidatos Tim Anderson, Aaron Nola, Josh Bell, Tucker Barnhart de Los Rojos de Cincinnati Brandt Hand, Drew Pomeranz de los Padres de San Diego, Ian Desmond de los Colorado Rockies, Hunter Pence quien se retiró del béisbol en este año del 2020 allí con los gigantes de San Francisco, Dee Gordon de los Seattle Mariners, Miguel Cabrera el venezolano quien apoyó a los niños y familias en Detroit con 250 mil dólares allí en esa ciudad que se vieron afectados también por parte de la crisis económica de COVID-19, Alex Bergman, Adam Wainwright, Ian Kennedy, Charlie Morton, el abridor subcampeón con los Tampa Bay Rays, Shin Shu, el coreano de los Texas Rangers, Mike Trout de Los Angelinos, Justin Turner, campeón de la serie mundial con Los Angeles Dodgers, al igual que Miguel Rojas, quien ayudó a muchas comunidades allí en el sur de la Florida, donde hace vida también Miguel Rojas y Sean Doolittle. De los Washington Nationals Al igual que Danny Jansen de los Azulejos De Toronto, muchos nominados Allí en este premio Roberto Clemente Estos peloteros que realmente Ayudan a sus comunidades, no solo en los Estados Unidos, sino también en su País natal, pienso que el ganador Debería ser Eduardo Escobar, aunque si Me preguntan a mí me parece que deberían Darle un premio a todos, porque realmente Ayudar a los más necesitados No lo hace cualquiera Y también los candidatos Al premio jugador más valioso en el año, pienso que en la Liga Americana debería ser el ganador José Abreu, ante ya al darle el premio Hank Aaron a DJ LeMaggio pienso que el cubano debería ser el ganador al premio más valioso y en la liga nacional no tengo ninguna duda que el más valioso de la campaña debería ser Fernando Tatis Jr realmente impresionante la temporada que tuvo el campo corto dominicano ya lo hace como entrar al debate sobre si es el mejor campo corto que tiene el béisbol en este momento pero yo pienso que debería ser el ganador en este momento conectó 17 cuadrangulares No estuvo entre los primeros cinco en el mejor promedio de bateo, pero sus carreras empujadas y su contribución a los padres de San Diego lo hace como candidato. Y para mí debería ser el ganador de este premio al más valioso en la Liga Nacional. Y bien amigos, esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva con José López. Les damos las gracias. A todos ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión de BA, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Hasta entonces.